0: مرحبتين، حياكم الله في هذه الحلقة ومرحبا بكم. هذه المرة راح نتحدث عن مصطلح اصبح متداول بشكل واسع في منصات مختلفة. دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا والابتكار. في هذه الحلقة راح نتحاور مع دبلوماسي عماني سابق وهو الدكتور يوسف البلوشي. نتحدث عن مواضيع مختلفة منها انه كيف ممكن الدول انها تضع صراعاتها واختلافاتها مع الدول الاخرى جانبا و جهود وضع أرضية مشتركة للتفاهم من أجل تحقيق تنمية مستدامة في هذا العالم ومواجهة تحديات الأوبئة والفقر وغيرها من التحديات العالمية إلى جانب كثير من القضايا اللي تحدثنا عنها سواء على مستوى السلطنة أو كنماذج خارجية ونماذج عربية وعالمية في هذا النطاق أترككم مع هذه الحلقة وأرجو أنها تكون حلقة مثرية ومثيرة بالنسبة لكم اهلا وسهلا دكتور يوسف حياك الله اخيرا في قفير يسعدنا جدا وجودك معنا.
1: شكرا سالم انا سعيد كذلك اكون في
0: القفير خاصته جايين موسم قيض يعني. <تصفيق> ايوه ايوه القفير قفيركم يعني. دكتور ندخل على طول في في الموضوع دبلوماسيه العلوم والابتكار والتكنولوجيا. أصبح مصطلح يتداول بشكل واسع في مؤتمرات في معاهدات في كثير من الحراك ليش تحديدا مصطلح دبلوماسي؟
1: آه شكرا سالم أعتقد أنه ممكن عندنا أكثر من مكون في الموضوع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جزء والمكون الآخر نتكلم عن الدبلوماسية أه ما ادري من وين تبغى تريدنا نبدا عشان نربطهم بعدين ابدا
0: أه ومن وين ما تشوف انه يعني مهم يمكن
1: بنبدا بالدبلوماسيه اكثر لانه الدبلوماسيه هي كممارسه انسانيه رسميه ما بين الدول لها اهداف معينه ولها انواع ممكن تتعرف تطورت يعني على مدى قرون أه لكن متى ظهرت ظهرت يمكن ربما في يعني على اعقاب الحرب البارده صارت ما بين القطبين في العالم الشرق والغرب نعم. حرب بارده في تنافس حرب تسلح سباق تسلح وطبعا نشاط دؤوب لتسخير العلوم والتكنولوجيا للتفوق العسكري لكن هذا ارهق الدول اللي مشاركه فيه سواء الدول اللي تقودها او الدول اللي منخرطه فيه غير انه طبعا عطل كثير من برامج التنميه في العالم كله يعني فجاءت الدعوه ربما لاحقا إن انه بدل بدلاً من التنافس دعنا نتعاون ونسخر كل هذه الجهود للتعاون بدل من التنافس والتدمير والتسلح فاعلن مثلا على المثال الجانب الامريكي وكان ذيك الايام رونالد ريغان في 1985 انه خلينا نتعاون في العلوم والتكار والتكنولوجيا وطبعا كان هو
0: ذاك اول نداء لهذا النداء
1: رسمي لكن وليست كممارسه رسميه ولا كانت في ممارسات سابقه لكن هذا كان نداء رسمي إن نتعاون في العلوم الابتكار والتكنولوجيا لمواجهه تحدي مشترك يعني الحين مثلا حسين ثالث سالم انا وانت ممكن ربما ما يجمعنا تعاون لكن ممكن يجمعنا خطر مشترك ممكن تجمعنا مصلحه مشترك. مشتركه ولكن إذا ما وجدت مصلحة مشتركة ممكن يكون في خطر مشترك يجمعنا على سبيل المثال لما جاءت جائحة كورونا كوفيد 19 كان خطر مشترك للجميع كل العالم كل العالم خلينا نتكلم عن سياقي أنا وأنت مثلا نعم الحين أنا وأنت مثلا كمثال مصغر فقط فلو قلنا نحن أنا وأنت الحين في هذه الغرفة في خطر مشترك بيننا هو جائحة كورونا أو الآن فبالتالي أنا وأنت لازم لازم نتفق كيف نتغلب عليه نخرج من هذه الغرفة سالمين يعني صح ولا لا؟ حتى لو ما كان بيني وبينك أي تعاون أصلاً أو أي مصلحة صح. الآن في خطر مشترك فتم الاتفاق ببساطة جداً أن هناك في أخطار مشتركة تحدق بالعالم ودور الدول سواء الدول اللي كانت تمسك القطبين هذك الأيام أيام الاتحاد السوفيتي والولايات الأمريكية خلينا نقول المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي هذا آنذاك أن هناك فيه خط أخطار مشتركة وكانت الأخطار المشتركة تحديدا معروفة وضاغطة هذاك الوقت كانت تتعلق بمشاكل القطب الشمالي والقطب الجنوبي يعني هذه هي اللي
0: أدت إلى اتفاقية القطب الشمالي نعم نعم بالضبط
1: فال أو ما يسمى بالمناطق غير السيادية التي لا تقع تحت سيادة الدولة تعرف أنت العالم غير محكوم بسيادة الدولة كم نسبته في الكرة الأرضية؟ كم نسبته؟ يفوق السبعين في من بحار محيطات ومساحات لا تقع ضمن سيادة الدولة. فبالتالي هناك لابد أن يكون في تعاون دولي مبني على علوم وتكنولوجيا وابتكار. ليش؟ تحديدا القطب الشمالي لانه كان قضيه التغيرات المناخيه اللي بها القطب الشمالي لاخر من تحديات كبرى يعني كثيره وكان في جهود اصلا العلماء من كل الفرق تجمعوا لمجابهه هذه المساله دون دعم الدول فلما حصلوا دعم دول صارت الاتفاقيه اللي ذكرتها الان اتفاقيه القطب الشمالي وبعدين لاحقا اتفاقيات كبيره معروفه على حسب في العالم مثل مثلا اتفاقيه المناخ باريس اتفاقيه باريس المناخ ال 2018 المثال هي نفس الشيء نتيجه جهد علماء وجهود علميه ان تجمع العالم كله لابد ان العالم كله يعترف بقضيه الاحتباس الحراري والى اخره من هذه القضايا وتخفيض الانبعاثات الكربونيه الى اخره فبالتالي هناك جهد علمي يتطلب تعاون وتضافر جميع الدول ويتطلب دعم من هذه الدول انها تتطور هنا بدأ موضوع الدبلوماسية العلوم في مواجهة اخطار في البداية، وبعدين في قلب منافع. قلب منافع مشتركة يعني على سبيل المثال اذا كان منافع هذه اقتصادية او منافع تتعلق بتعليم او مهارات او غيره. كذلك نفس الشيء من ضمنها قلب منافع، لكن في الأساس مجابهة الأخطار.
0: لطيف. طيب دكتور معنى كلامك هذا انه على الدول والحكومات انها تتخلى عن صراعاتها واختلافاتها السياسيه وتوجد ارض مشتركه دبلوماسيا لحل تحديات تواجه العالم لمصلحه العالم خلينا نقول. جميل هل هذا
1: ممكن دكتور؟ جميل جميل ممكن طبعا بس من الناحيه المنطقيه والعمليه الصراعات مستمره بس الجميل في الموضوع ان دبلوماسيه العلوم والتكنولوجيا هي جسر اخر موازي يعني مثال الان عدد من الدول لا توجد بينها علاقات اصلا مقطوعه العلاقات لكن من خلال جسر دبلوماسيه العلوم والتكنولوجيا تستمر العلاقات لا تنقطع اعطيك مثال مثال. دبلوماسيه العلوم والتكنولوجيا خلت العلماء بين جمهورية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة علماء من إيران والأردن والشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأوسط وإسرائيل يجتمعوا لمواجهة
0: روسيا الحلمي. وأمريكا نفس
1: الشيء روسيا وأمريكا الآن عندك المحطة محطة المحطة الدولية الفضائية مثلا محطة الفضاء الدولية فيها علماء رواد فضاء روس وفيها امريكان وفيها من كل الدول فتس... يستمر التعاون بغض النظر من الخلاف اللي موجود
0: طيب ايش لاجل
1: ما لاجل ماذا لاجل استمرار البشريه البشريه بد انها تستمر وتتطور ولا بد ان العلم يستمر ويتطور فالخلافات مهما كانت يعني مهما كان حتى وجدت حتى لو في ظروف حروب الان مثلا عندي مثال في حرب بين روسيا واوكرانيا ما وقف التعاون العلمي ما بين الدول خلال دولة ست طبعا فيها تحديات كثيرة نحن نقول أن ما هي بالمستوى اللي نحن نطلبه لكنها مستمرة الآن يعني عاشي مثال الزلزال اللي صار في تركيا وسوريا يعني خلى جميع علماء العالم المتخصصين في هذا الجانب أنهم يأتوا إلى سوريا ويأتوا إلى تركيا ويجدوا حلول وكان في طبعا مراكز رصد زلازل عالميه تتعاون فيما بينها لمواجهه هذه الاخطار قاعده بيانات مشتركه لاحظنا
0: كذلك استخدام تقنيات لاول مره في البحث عن ناجين وغيره مثلا
1: هذا هذا في معالجه الازمه لكن التعاون الاساسي في التنبؤ بالازمات او الاستعداد المسبق للازمات للكوارث يعني اقصد
0: جميل طيب دكتور ايش ممكن نقول عن الممكنات اللي تمكن الدول من تجاوز صراعاتها وخلافاتها الى ايجاد هذه الارضيه المشتركه
1: جميل اعتقد انه في البدايه في الاساس انه كل دوله لابد انها تقوي البناء او الاستعداد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار داخليا لكن هذا يتطلب كذلك فهم عميق لما نسمى ما بعد الحدود أي أنشطة أخرى مشتركة سواء من خلال مساحات مائية في البحار والمحيطات أو مساحات فضائية أخرى ثانية لا بد أن يكون الفهم اللي يسموه الفهم الأقليمي لكل دولة وامتدادها الشيء الآخر إيش هي خططها ومدى تلائم توائم هذه الخطط مع أجندة الأمم المتحدة على أو الأجندة الدولية الموجودة في التنمية سواء كان ما يسمى بأهداف التنمية المستدامة أو التنمية بشكل عام اللي كل دولة عندها أو كل منطقة جغرافية فهذا الفهم العميق ينتج منه ربط مباشر مع الأجندة الدولية يخلي كل الأنشطة اللي موجودة يعني تمر بسلاسه الدول كذلك هنا لابد انها تفتح مجال لما يسمى وايدر ستيك اللي هو توسيع شبكه الناس المؤسسات والأعضاء المستفيده من هذه شبكه العلوم والتكنولوجيا اصين مثال كانت الدوله هي الوحيده اللي تتعامل في دوله ناسية العلوم والتكنولوجيا دوله كدوله الى دول الان صار لا صار هناك شركات عابره شركات دوليه، صار هناك منظمات دوليه، صار هناك افراد لهم دور كذلك مهم جدا فبالتالي كل هذه شبكه المستفيدين من العلوم والتكنولوجيا يتم التعامل معهم من خلال سياق ونسق دولي او حكومي نقول نسق حكومي يهدف الى تحقيق تحقيق هذاك المبتغى اللي اجتمعت الدول شانه يعني اذا كان مناخ مثلا اتفاقيه باريس على سبيل المثال او كان لا يبحثوا في قضيه مثلا ازمه من الازمات مثل جائحه كورونا على سبيل المثال او يتعلق لا قضيه تنمويه مهمه جدا تتعلق بالبحار الصيد الاسماك مثلا او الاستزراع السمكي في المياه المحي المفتوحه او قضايا متعلقه بتلوث المياه أو الهواء أو تلوث هذه كلها أشياء تعبر حدودك أنت كدولة تعبر احتياجاتك أنت فقط يعني كمؤسسة أو كشركة لا بد أن يكون في عمل مشترك ما بين هذه الأطراف كلها فهنا بنية كل دولة البناء المعرفي والعلمي لا بد أن يكون منسجم كذلك مع تطلعات الدول.
0: طيب دكتور بالحديث عن الاتفاقيات هل هذا هو الشكل الوحيد من أشكال دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا والإبتكار أم أن هناك أشكال أخرى ربما إحنا غير واعين بها؟
1: بالنسبة للممارسة
0: تقصد؟ ممارسة نعم. الممارسات سالم يمكن
1: سلطنا نقول مثلاً من ضمن الدول الرائدة في البلاد العربية سلطنة عمان من الدول الرائدة اللي في ممارسة هذا ال تطبيقات العلوم دول ما التكنولوجيا التطبيقات كانت في اساسها كيف تربط هذا ال... هذا ما ال... نسميها الاداء العلوم التكنوجيه هي ادوات الان للدبلوماسيه كيف تربطها باحتياجاتك انت كدوله فالان هل بتعمل اتفاقيات ثنائيه الاتفاقيات الثنائيه واحد من الاشياء انك يعني تتفق منك كسلطنه الى دوله الى دوله ولكن في هناك اتفاقيات متعدده انك تتفق مع دول اخرى ثانية متعددة وحسب حاجتك في السلطنة اللي قلب منفعالك يعني ضمن اجندة معينة اذا كانت تنموية انت تريد تنمي مثلا قطاعات معينة او تنمي مثلا مهارات معينة او تقوي قدرات المؤسسات اللي عندك في الجامعات او المؤسسات الاخرى او الصناعات فبالتالي هذه كانت مثلا من ضمن الممارسات، لكن انا اريد اذكر شيء مهم في هذا السياق. ايش هو؟ انه انت تسخر الدبلوماسيه لخدمه العلوم والتكنولوجيا، هذا اتجاه واحد في هذا هذا المفهوم. انك انت تستخدم الدبلوماسيه انك تقوي بنيه العلوم والتكنولوجيا من لديك. فهنا لابد انك تكون فاهم بالضبط ايش هي اولوياتك كدوله. إذا فهمت أولوياتك كدولة ربما هنا تستطيع أنك أنت تستفيد من دبلوماسية العلوم التكنولوجية هذا واحد اثنين الاتجاه الآخر الثاني أنك أنت تسخر العلوم والتكنولوجيا لخدمة
0: الدبلوماسية العلم من أجل الدبلوماسية والدبلوماسية من أجل العلم بالضبط فهنا
1: اتجاهين أنت ايش تريد منهم بالضبط فكثير من الدول عرفت تحدد ممكن تستخدم الاتجاهين وممكن تستخدم اتجاه أكثر تركيزا على اتجاه معين احنا في السلطنه استخدمنا الاتجاه الاول انه العلاقات الدبلوماسيه قويه جدا للسلطنه مع العالم طبعا قائمه على سياسه ثابته راسخه الان عندنا احتياجات مهمه جدا ان الاقتصاد اليوم تقود التكنولوجيا انت الان عندك اولويات اقتصاديه يعني في السلطنه او في اي م- دوله الاولويات الاقتصاديه ايش يقودها؟ تقود التكنولوجيا الان التقدم في التكنولوجيا يتطلب منك انك انت تعمل تستفيد من هذه العلاقات الدبلوماسيه في الحصول والولوج الى هذه التكنولوجيا هناك مفهوم مهم جدا نحن نسميه المفهوم المفتوح للتطوير الابتكار فانت اذا استطعت انك انت تدخل في تطوير منظومه ابتكاريه مع عدد من المؤسسات في العالم فانت هنا حجزت لنفسك بطاقه صعود الى الى المستقبل فهذه بطاقة صعودة للمستقبل يعني تدخل من هذه البوابات البوابة, البوابة دولناسية العلوم التكنولوجية أنك تستفيد من هذه العلاقات استفادة واضحة تحدد إيش دورك بالضبط في هذا المنظوم تحدد بالضبط إيش تريد ته... توصل له بعد سنوات معينة وهكذا فهذه مثلا ممارسة مهمة جدا تتطلب أنك أنت تفهم الأفراد اللي عندك تفهم المؤسسات اللي قست تشتغل عليه أه تشكل كذلك فريق متوازن من عندك يستطيع ان يعمل في السياق الدولي لكن هناك ممارسات ثانيه اخرى في الدول مارستها مهمه جدا عملت عملت حقيقه قفزه نوعيه في في التنميه في هذه الدول يعني على سبيل المثال سواء كانت في الهند أو كانت مثلا في على إيرلندا أو سبيل المثال بولندا من
0: الدول إيش هي هذه الممارسة؟ وهي
1: يسموها شبكة شبكة العلماء المغتربين. أساينس دايسبور معروف هذا المصطلح شبكة العلماء المغتربين في المهجر في الخارج. فعلى سبيل المثال كثير من الدول مثلا بولندا على سبيل المثال لديها عدد من العلماء المغتربين مثلا في أمريكا وفي أوروبا. من خلال الممارسة بالممارسة بالتكنولوجيا أنهم استطاعوا إنهم يصلوا إلى هؤلاء الأفراد اللي موجودين أصلا في مؤسسات مرموقة في الخارج في المهجر وعملوا معاهم ربط جذري قوي بالوطن الأم طبعا هذا العدد منهم ربما حصلوا على جنسيات من الدولة اللي أقاموا فيها لكن ما زالوا مرتبطين ب دولهم الأم ووطانهم الأم فماسية فال- ال- ال- العلوم التكنولوجيا عززت مرة ثانية انتمائهم إلى الوطن الأم ورحبت بقدراتهم وإسهاماتهم وشكلت لهم مجالس وشبكات تدعمهم بحيث أنهم هم يستطيعوا كذلك ينقلوا التكنولوجيا إلى بلدانهم الوطن الأم هذا طبعا حدث في إيرلندا وحدث في بولندا وحدث في عدد كبير من الدول يعني ومن ضمنها الهند يعني هؤلاء اثروا في التنميه الاقتصاديه في بلدانهم الاصليه اكثر مما كانوا يتوقع لانهم وجودهم في هذه الدول المتقدمه في مجالات او مؤسسات متقدمه ومتخصصه في هذا الجانب عزز الولوج التكنولوجيا لانه المعرفه موجوده كامنه لدى هؤلاء الشباب العلماء فاعتقد انه يعني انا يمكن من هذا المنبر ما اريد أني ادعو ان الشباب انهم يتغربوا لكن يعني اريد اقول انه مثلا الدول العربيه تملك حقيقه ترسانة ضخمه من العلماء المهاجرين في بلدان المتقدمه علميا مثلا في الغرب ربما اعتقد من من الجيد انه يتم تعزيز علاقة هؤلاء العلماء بأوطانهم والهم يعني يمكن ربما انت سالم سمعت كثير والله دولنا ما تحضن المواهب ما تفتح البيئة المناسبة يعني انا انا اشوف انه بالعكس هذا شيء ايجابي ما اشوفه سلبي وليس ولا اقول أن هذا الطرد للمواهب بقدر ما انه هناك فرص جيدة للشباب والعلماء أنهم هم يقوّوا تخصصهم في بيئة موجودة لها الممارسة هذه متاحة في وقت معين في المستقبل المفروض يرتبطوا بوطنهم الأم ويأثروا في سواء من حيث بناء القدرات أو بناء القدرات بشكل عام المؤسسية أو الفردية فأنت لكن تتخيل على الدول العربية على عددها وعدد العلماء المغتربين في الخارج ترى هائل وعدد كبير منهم من التقيت مثلا شخصيا مثلا عملي في جامعة أكسفورد أو من خلال ارتباطي بعدد من المؤسسات عدد منهم كذلك عمانيين يعني أنا مثلا متواصل مع عدد من الشباب العماني اللي هم الآن ما شاء الله في مؤسسات مرموقة مثلا في أوروبا أو في أستراليا أو في أمريكا أو لا يعني حقيقة يعني يعتبروا كنوز مهم جدا للسلطنة وكذلك طبعا نتكلم عن دول الخليج المملكة العربية السعودية على سبيل يعني عدد هائل من العلماء اللي موجودين أو المبتكرين الموجودين خارج المملكة في في الولايات المتحدة ولا في بريطانيا وأعتقد أن السعودية مثلا استفادت منهم استفادت منهم بشكل كبير أو ربما في سياقنا تستفيد منهم لكن طبعا تتخيل مثل العلماء المصريين الجزائريين المغاربة وهكذا عدد كبير هائل من هؤلاء العلماء أنا شخصياً التقيت بهم وفي أماكن مهمة جداً آه ليش ما يعملون مثل ما سوت الهند مثلاً استفادت من علماء المهاجرين من خلال سياخ دبلوماسي سكيم يسموها رابطة مهمة جداً لهؤلاء يعني مثلاً رئيس مجلس العلماء المغتربين في الهند يعني هو بروفيسور في جامعة كامبرشن التقيت به في وقت سابق أو من أكثر من 10 سنوات. يعني حكالي ذكر لي حقيقة يعني كيف ممكن أنهم هم يأثروا في حتى توجيه الشباب اللي توهم يبدأوا مشوارهم في الخارج. مم. يعني على سبيل يعني مثلاً عندك أنت طلبة توهم مبتعثين في مرحلة الدراسة الجامعية أو مرحلة دراسات الماجستير أو العلماء اللي موجودين في الخارج. يستطيع انهم يوجهوهم يعني يعني يعطيه توجيه يختصر له
0: سنوات الخبره
1: سنوات اربع او خمس او حتى عشر سنوات بدل لا هو يمر بمرحله المحاوله والخطا آه هذا يعني يقدر يقول والله انت بامكانك مثلا انت يعني انك تربط نفسك بالمؤسسه الفلانيه وهذه جي. المؤسسه ترفعك
0: اذا انت يعني تعتقد انه هذا هذا الشكل من اشكال دبلوماسيه العلوم اللي ممكن احنا نستفيد منه في هذا بشكل لعربية. مباشر
1: سالم وهذا يمس الافراد. يعني الحين لما نتكلم الان في هذا البودكاست ربما نحن نوجه خطابنا الى الافراد اكثر مما نوجه خطابنا الى مؤسسات عزيزي. صحيح صحيح احنا كافراد اعتقد انه يعني مهم جدا اليوم يمكن اللي يسمعونا او يشاهدونا اليوم مهم جدا اعتقد انه انه تجربتهم الشخصيه ياخذوها يعني كعامل مهم جدا في 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 ثروه وتقدم الامم لا تستهين بخبراتك اللي انت تعلمتها في الخارج او انت تعلمتها ورجعت بها الوطن او انت ما زلت في الوطن الان ربما من خلال هذه اللي يسموها ال- اللي موجوده اليوم العالم صار اي شيء تسويه اليوم متاح لاي شخص يشوفه في العالم فبالتالي أي أثر لك لابد أن يكون مبني على سقف عالي دولي يعني ارفع السقف شوية من التحدي اطلق قدراتك هذا العنان اللي العنان يعني أبعد من مستوى الغرفة اللي أنا وياك سالم جالسين فيها المفروض صح ولا لا؟ إلى
0: المستوى العالمي وال
1: أنا أريد أعطيك مثال مثال عندنا مثلا دكتور سيف الغافري طبعا أنا أعتذر أني أذكر أمثلة
0: تفضل تفضل دكتور خذ راحتك وهذا الحوار هو حوار مره عفوي مباشر وبالعكس كل ما ذكرت معلومات اكثر وبيانات اكثر بيكون بيكون مفيد اكثر بالنسبه للمتابع
1: شكرا سالم انا اعتذر اني اذكر امثله ربما لانه هناك في امثله اخرى ربما الحين ما ما تحضرني ولكن اريد اذكر امثله مثلا اخي العزيز سيف الغافري ربما يسمعني اليوم ولا ما يسمعني ما اعرف وكذلك عثمان البحري يعني سيف مثلا من الاشخاص اللي شقوا طريقهم في مجال الهيدروجين. وهذا اليوم الهيدروجين هو حديث العالم حديث الساعه يعني. وهذا شاب عماني يعتبر من ابرز العلماء اللي تخصصوا في هذا الجانب. تنقل ما بين الامبريال كولج والى جامعات اخرى في استراليا وربما الان في طريقه الى الولايات المتحده الامريكيه. عندي الاخ عثمان عثمان البحري يعني الاشخاص المتميزين مثلا من خريجين نفس الشيء جامعة كامبريدج وعمل في أكسفورد والان هو ضمن يأسس شركته البسيطه الصغيره في في لندن في مجال الكوانتم كومبيوتينج في الحوسبه الكموميه استخدام الحوسبه الكموميه في ابحاث الكيمياء يعني هذا يعني يعتبر من يعني من الناس النادرين في العالم وليس فقط في 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 اوروبا فهذه مثلاً مثالين أريد أضربهم يعني هذه التخصصات صعب أنك الآن تجيبهم إلى السلطنة حتى لو أردت وأعتقد أن من الضرورة جداً أنهم يكونوا موجودين في الخارج من الضرورة جداً أنهم يبنوا ويتطوروا في تخصصاتهم من الضروري جداً نحن الآن بعدين لاحقاً كمؤسسات أو كدولة أن نحسب حسابنا اليوم كيف نستفيد مثلاً من سيف الغافري وكيف نستفيد مثلاً من عثمان البحري طبعا انا ذكرت هالمثالين
0: لا اكيد في نماذج كثيره وهناك يعني. نماذج كثيره صح. اخرى
1: يعني انا التقيت بهم الان ما يتسع الكلام عنهم انا اتكلم الان عن السلطنه فقط لكن انت لك ان تتخيل العلماء اللي موجودين والمبتكرين والمتميزين في تخصصاتهم من كل البلاد العربيه صح. يعني هؤلاء لابد لابد من ربطهم بالوطن بال الام ب بخطط الوطن الام ولا بد نفس الشيء كذلك تمكينهم هذا عاصم من عاسم تالي في مستوى الافراد
0: لطيف ماذا عن البيانات هل يمكن اعتبار البيانات اليوم شكل من اشكال دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا والابتكار
1: ممتاز السؤال اشكرك سالم كنت اعرف انا عضو في مجلس الزماله في المجلس الدولي للعلوم اللي باريس لما زرتهم في 2018 كان كان لي جلسه ورشه عمل أنا ذاك وطلب احد رؤساء المجموعات ان يلتقي بي لمناقشه مفهوم جديد فقلت له ان شاء الله فجلسنا مع مجموعه من اعضاء مجلس الاداره فقال لي أنا لدي مصطلح اسمه ديتا دبلوماسي دبلوماسية البيانات وقلت له يعني كفاية إرهاقا بالمصطلحات <تصفيق> يعني ويعني نحن تونا نقاسين فهم الناس بدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا فهو كان يريد يأكد على أهمية البيانات أنها هي التي ربما تمثل العلوم كلها يعني أنت الآن طرحت هالسؤال لأهميته لأهمية البيانات يعني فكان كان منطلق وانا اعتقد اتقبل هذا المفهوم لو اني طبعا قلت لهم لا كفايه انكم انتم تجيبوا مصطلحات جديده خلينا ضمن اطار دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا ولكن البيانات مهمه يعني لدرجه انه كانوا على وشك يطلقوا مصطلح دبلوماسية البيانات وربما موجود المصطلح المقصود به أنه البيانات مهمة جدا سالم مثل ما ذكرت في سؤالك أنه البيانات مهمة في تشاركها وتعاونها ما بين الدول كان على سبيل الآن مراكز رصد الزلازل الآن تتعاون ببيانات مراكز التنبؤات مراكز التنبؤات القبلية والمستقبلية للكوارث هي تتعاون بينها في بيانات بيانات تتعلق طبعا مرصودة من خلال تقنيات الفضاء أو من خلال تقنيات أخرى ثانية اللي هي تجمع الديتا سواء كانت بيانات حية أو بيانات أخرى ثانية غير حية فالبيانات مهمة جدا نحن نتشاركها في اثناء جائحة جاعة كوفيد-19 أكثر ما كنا نتعامل فيه هي بيانات صح بيانات مهمة جدا وديتا مهمة جدا طبعا هناك مصطلح مهم جدا في دراسة العلوم والتكنولوجيا حنسميه informed policy making اللي هي صناعه السياسات المبنيه على المعلومه.
0: ايش المقصود فيه؟
1: المقصود فيه انه اي سياسات او استراتيجيات لابد انها تبنى على البرهان. البرهان والدليل الرصين. والبرهان لابد انه يكون برهان علمي. والبرهان العلمي عشان اوصل له لابد اني يكون اكون مستند على بيانات. امم فاذا البيانات هي تصير حجر الاساس في كل
0: هذا الموضوع. في اتخاذ قرارات ممكن تكون مصيريه بالنسبه للناس. نعم
1: بالضبط. عاده العاملين في دبلوماسيه العلوم والتكنولوجيا هم اشخاص يطبخوا السياسه ولا يتخذوها. يعني يعطوا لمتخذ أو راسم السياسة يعطوه مجموعة خيارات يعني لمواجهة خطر الماء أو أزمة الماء أو لقلب منفعات الماء للبلد أو لمجموعة دول يعطوهم خيارات إن والله الخيار رقم واحد هذا الاتجاه خيار رقم اثنين ورقم ثلاثة كل خيار أو اوبشن تسميه مبني على رصانة علمية على دليل وبرهان علمي هذا الدليل والبرهان العلمي مبني على داتا على بيانات ولذلك هنا تاتي اهميه البيانات سالم البيانات مهمه جدا في اتخاذ القرار البيانات مهمه جدا في رسم السياسات البيانات مهمه جدا للتنبؤ البيانات مهمه جدا للاستعداد المبكر يعني على سبيل المثال اطلقت في جنيف مبادره مهمه جدا يسموها جيستا جنيف ساينس اند تكنولوجي انتسيبيتوري اللي هي مؤسسه جنيف للتوقع والتنبؤ العلمي باستخدام الدبلوماسيه. انا عضو فيها هذه طبعا لديها انشئه رادار مهمه جدا رادار يسموه رادار ما اللي يصيد السرعات طبعا <تصفيق> رادار اللي يرصد التقدم العلمي خلال 25 سنه يعني على سبيل المثال ماذا سيحدث في عالم الطب؟ ماذا سيحدث في الإنسان نفسه؟ مثلا هم الآن في خلال 25 سنة تنبؤ يعني ليس تنبؤ يسموه توقع يعني بريدكشن ڤيرسس انتسبتري المصطلحات العلمية هو التوقع مقابل التنبؤ التوقع فأنت بناء على بيانات معينة تبني سيناريو مستقبلي. السيناريو المستقبل اللي بنوه مثلا خلال 25 سنه بنوا هم رادار للعلوم التكنولوجيا ايش اللي يصير؟ العلوم اللي بدقي في خلال 25 سنه مثلا اليوم نحن ما حد تنبا انه اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يكتب عنك مقال
0: امم صح
1: مثلا وتاثيره لخم انه الذكاء الاصطناعي ممكن يصور هذه الحلقه اللي انا وياك جالسين نتكلم ممكن هذا الذكاء الاصطناعي اليوم يغنيك عن يوسف البلوشي يجيك الاستوديو ويعطيك المعلومه اللي ربما تمام آه، هذا مثلا تنبؤ آه، كان قليلين من الناس اللي تنبؤوا في او الناس فيه لكن اليوم هم قاعدين يحاولوا يبنوا هذه منظومه التوقعات المستقبليه خلال 25 سنه آه، في علوم توها باديه فهم من خلال سيناريو معين خلال 25 سنه لما تتطور هذه العلوم كيف يكون تأثيرها علينا نحن
0: كيف يكون شكلها كيف يعني
1: أعطيك من مثال علم العلوم يسمى الـ ساينس علم العلوم الإدراكية تمام طيب هذا العلم الآن يعني يدرس عقل الإنسان يدرس الخلايا اللي داخل المخ كيف تتعامل وتستجيب يعني هذا أصلا شيء فعلا عجاز الله سبحانه وتعالى خلقه في الإنسان لكن الآن العلماء يريدوا يفهموا كيف يصير كيف يتعامل مع المحيط؟ كيف يتعامل مع الاله؟ كيف يتعامل مع الحاسب الالي؟ كيف يتم الحاسب الالي يتعامل معه؟ هذا بروحك يعني انت الان تربط هذا العلم بشيء اخر ثاني بعلوم اخرى ثانيه مثلا بالكوانتم كومبيوتنج اللي هو الحوسبه الكموميه او بالذكاء الاصطناعي او بما يسمى الهيومن اجومنتيشن اللي هو الانسان قدرات الانسانيه المعززه. انا اعذرني شويه على الترجمه يعني
0: لا باس لا باس لا باس القدرات أتكلم.
1: الانسانيه المعززه، فلما عرضوا علينا هذه السيناريوهات، حقيقه شيء مخيف. يعني على مثال يقول لك من ناحية النظريه انه ممكن الانسان ما يشيب، طبعا انا اسف الان ربما المستمع او المشاهد ما يقبل هذا الكلام او يتعارض مع قيمه. إنه الإنسان ممكن يعيش 400 سنة مثلاً. يعني خليني أنا أطرح عليك القضايا ما ولا أضع نفسي كحكم عليها.
0: لكن ها ها كما أنا جاءت أنا أقول يعني. لك الآن
1: الأطروحات الأطروحات بغض النظر إيش موقفي يعني أنا الشخصي.
0: تمام؟ يعني
1: الآن الأطروحات ممكن الإنسان من ناحية النظرية يعيش 400 سنة أو 500 سنة. ليش؟ لأنه يقول لك الشيخوخة هي عبارة عن موت خلايا في الإنسان. طيب إذا نحن استطعنا أن نوقف هذا الموت للخلايا أو تجديد هذه الخلايا، تجديد هذه الخلايا. من خلال التحكم بجينات معينة في الإنسان اللي تعطي أوامر يسموها اللغة الهرمونية في الإنسان في جسم الإنسان. نحن نصل إلى هذه اللغة الهرمونية ونعيد برمجتها وأنها بدل تموت هذه الخلايا تحيي هذه الخلايا. فبالتالي ما يموت الانسان خلال 70 سنه نحن نتكلم الموت والحياه بامر الله سبحانه نتكلم الان من ناحيه نظريه انه هذا ممكن طيب انا الحين ما اريد اتكلم عن الخيال العلمي اريد اتكلم الان إنه, انه هذه اطروحات هذه اطروحات علميه
0: موجوده توقعات علماء
1: بناء على برهان وليست على على عصف ذهني لا بناء على على نظريات معينة وديتا ورهان معين طيب هذا لو صار الآن الآن هذا هذا التكتلات اللي ذكرت ليها قبل اللقاء أو هذه التجمعات الدولية أو التعاونات المشتركة بين مجموعة دول من ضمنها هذا الجسدة الآن يترك يطرح هذا على طاولة النقاش يطرح هذا على طاوله النقاش من الناحيه الاخلاقيه كيف تنظر له يا سالم من الناحيه الاجتماعيه كيف تنظر له من الناحيه الاقتصاديه كيف بيكون تاثيره انت لا انك تفكر فيه من هالناحيه انت كراسم سياسه ايش يعني الانسان يعيش معك اكثر من 100 سنه رعايه صحيه 400 سنه صح نظام تقاعد بيختلف نظام, نظام صحيح. الـ 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 العامله بيختلف
0: نظام, نظام اجتماعي ايضا نظام اجتماعي
1: بيختلف. بيختلف، علاقات انسانيه بتختلف كثير اشياء بتختلف الان يعني لابد انك تخرج من هذا الصندوق وتنظر إلى, الى القضايا من ناحيه المستقبل يعني احنا تعودنا ان ننظر نقيس الاشياء من زاويه الماضي ايش خبرتنا في الماضي؟ انا مثلا جيت مركز قاف او او قفير تجربتي الماضيه كانت كذا فبالتالي انا براح انقل تجربه ماضيه نسموها التجربة صح نعم. فانا جربت جيت انا وجلست مع سالم استمتعت بالحديث معه فإذا سالني شخص فبتكلم انا عن تجربه التجربه هي شيء ماضي فنحن معرفتنا نعتمد كثير على الماضي تمام وقليل من الحاضر لكن هل نحن اعتمدنا في معرفتنا على المستقبل هذا هو اليوم من العالم اللي يريد يتكلم فيه فدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا
0: هي تذهب يعني ابعد فرح. من هي
1: تتكلم تحاول تفهم الحاضر من خلال المستقبل
0: طيب دكتور بالحديث عن البيانات هناك ثلاث ثلاث عناصر في مساله البيانات هناك الاتاحه اللي يعني يتطلبها هذا النوع من الجهد الدبلوماسي أن تكون هذه المعلومات متاحة للدول متاحة للأفراد بحيث بناء عليها تتخذ سياسات تتخذ قرارات في هذه الدول هناك مسألة الملكية الفكرية أن هذه المعلومات هذه البيانات في كثير من الأحيان هي ملك سواء أفراد أو مؤسسات أو حتى دول وهناك العنصر الثالث اللي هو البيع هذه البيانات قابلة آه إلى أنها تكون تحمل قيمة معينة وتحمل تكلفة معينة وتحمل أيضاً آه فرصة للبيع. آه في مسألة الدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار كيف يتم التعاون مع الثلاث عناصر هذه؟
1: والله مهم جداً هو ربما يعني العامل المشترك في الثلاث أنواع اللي أنت ذكرتها هي قضية الحماية. أنت تحمي تعمل حماية للبيانات سواء من خلال ااا آه هم الملكية الفكرية الملكية الفكرية هي ما رأني عن حماية ختم ان هذا ملك لسالم مثلا أو مؤسسة الفلانية مثلا فأنت تسوي لها حماية نفس الشيء القيود اللي, اللي يضعوها لاستخدام المحدد لبعض البيانات هي حماية السياق التعاون الدولي لتبادل المعلومات هي شكل من اشكال الحماية كذلك كيف؟ الاعتراف بأن هذه المعلومات أتت من الطرف الفلاني فهذا عقد، هذا اتفاق اتفاقية وتحميها اتفاقية دولية ولذلك الدول إذا كان تعاون ثنائي مشترك تعاون ثنائي ما بين دولة ودولة بايلتلر أو الملتي اللي هو التعاون المتعدد تم فيه التف... التوقيع اتفاقية لإستخدام هذه البيانات بحيث أنها يعني تكون محدوده بمدة زمنيه تم مثلا اول شيء يتم يعني رصده في الاتفاقيات هو استخدام البيانات المعمده اللي تحفظ حقوق الملكيه الفكريه او الاستخدام المحدد لاغراض محدده فهذا منظم يعني من خلال تعاون الدول منظم بشكل واضح يعني لكن ربما اعتقد انت تقصد في نقطتك سالم انه كيف آه هذا اللي يسموه الاوفر بروتكشن اللي هي الحمايه الزائده كيف تتيح الابتكار انا يعني طبعا بيدخلنا في موضوع الموارد المفتوحه المصدر مثلا أو بيانات مفتوحه المصدر او كثير من البيانات هي اللي تتيح هذا الابتكار عاده حتى البرمجيات مفتوحه المصدر تاتي من نفس السياق من نفس الفكره هذا متاح وانك تستطيع انك تتطور فيه وتبتكر فيه ولا اخره ولا تحاتي قضيه الحمايه الملكيه الفكريه الى آه بالعكس هذا متاح وهذا متاح كذلك يعني.
0: طيب نلاحظ احيانا دكتور كلامك جيد وممتاز جدا هناك اتفاقيات هناك اتفاق ما بين دول لكن لاحظ احيانا دكتور انه في بعض الدول تتحفظ على بيانات على مؤشرات على معلومات ممكن انها تساهم في الحد من كارثة معينة في الحد من وباء معين في في تحقيق تنمية في في مكان ما في هذا العالم بحجه والله انه هذه المعلومات ممكن انها تسيء الى السمعه او تؤثر على استراتيجيات وطنيه لهذه الدول. كيف يمكن احنا نتعامل مع هذا الموضوع؟ دبلوماسيه العلوم كيف تتعامل مع هذا مع هذا الامر؟
1: في فعلا حدثت هذه كثير من التحفظات وكثير من النقاشات وظهر مصطلحين على مستوى العالم نسميهم ميس انفورميشن او ديس انفورميشن مصطلحين مختلفين. آه نقص البيانات في في منظومه معينه خاصه لما يكون الموضوع له علاقه بكارثه عالميه انا لابد ان المعلومات يتم التشارك فيها انا الدبلوماسيه مرجعها طبعا المنظمات الدوليه آه في مثل هذه الحالات يصير فيها آه رجوع لل لميثاق الامم المتحده وميثاق المنظمات التابعه المتحدة. تم الضغط على هذا الموضوع من خلال القانون الدولي في السياق وأحيانًا طبعا يكون في تعاون يعني يسموه في ثلاث مراحل يعني مرحله التفاهم او شيء فلا بد ان يكون في فهم عميق لاهميه هذه البيانات ومشاركتها لان بعض الدول مثلا تخشى ان يتم استخدامها اتخاذ موقف سياسي ضدها مثلا او برهان معين تخذ ضدها هنا يعني تدخل دماغية العلوم التكنولوجيا من خلال العلماء ما بين الطرفين العلماء اللي في الطرف الدولة هذيك لابد أنهم يفهم تم مدى استخدام هذه البيانات وهم العلماء اللي يعطوا الإذن أو الرأي أنه والله بإمكاننا أن نشارك هذه البيانات دون ضرر لأن هذه البيانات أصلا تقع في في إطار تعاون وليس في إطار ضبط ذلة معينة ضد وطبعا في ممارسات كثيره صارت في هذا الجانب انا اذكر من ضمن الشبكه اللي السلطنه اسستها شبكه تسمى شبكه مستشاري وزراء الخارجيه للعلوم والتكنولوجيا السلطنه من ضمن الدول الخمسه اللي اسست هذه الشبكه وتراستها لمده سنتين الان هذه الشبكه تضم اكثر من ثلاثين او خمسه وثلاثين دوله الان هذه الى جانب المنظمات الامم المتحده هذه شبكه تعزز التفاهم، تعزز التعاون، تعزز ال، يسمى نحن إنشاء علاقة سليمة ما بين تعاونات في الدول. فهذا كان لها دور كذلك في تذليل هذا الفهم، ربط هذا الجسر من الفهم المشترك ان نحن خدمة الإنسانية، لصد كارثة معينة، للتنبؤ ب. كوارث معينه نحتاج هذه البيانات وهؤلاء العلماء يشتركوا في هذه الشبكه وينظروا بنفسهم وبالتالي هم ينقلوا لبلدانهم لا إحنا مطمئنين الى هذه البيانات وبالتالي هذا دور كان واحده من المؤسسات واحده من المبادرات ال... <تصفيق> لطيف
0: لطيف بالحديث عن المستشارين العلميين هل يمكن لهم أم إلى أي درجة يمكن لهم أنهم يذللوا أو يقلصوا الفجوة ما بين العلم وصناع السياسات؟ جميل
1: جميل آه سؤالك سالم آه حقيقة هذا يمكن ربما هو الأساس في موضوع دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا من حيث المعاناة أنه أنه, أنه أنت لديك واللي أعذرني طبعا اللي يسمعني لديك برجين مختلفين البعض طبعا لما يزعل يقول هذا برج عاجي وهذا برج عاجي <تصفيق> <تصفيق> العلماء للاسف كثير منهم بنوا برج وعاشوا في برجهم العاجي وكذلك الراسمين السياسات او السياسيين
0: ايش القصد بالبرج في هذا في هذا السياق؟
1: انه انا اتكلم لغه مختلفه عن البرج الثاني يعني م- يعني مثلاً عن سبيل المثال إذا أتيت لأحد العلماء وسألته في سؤال رأيك يعني مثلاً أستعد لمواجهة المشكلة الفلانية وبيشرح لك بحث علمي أنت بتوه فيه بيستخدم لغة أنت بتوه فيها بيجيب لك research methodology طرق طرائق بحث علمي أنت بتتوه فيها انا شخص اعلامي مثلا سالم شخص اعلامي فبيستضيف هذا العالم اساس انه يقدم نصيحته الى الجمهور الجمهور ما بيفهم اللغة هذه اللي يتكلم فيها العالم فبالتالي نحن نسميهم انهم هم للأسف يعني في مؤسسات كثير الاكاديمية بنوا يعني منظومة ويتكلموا لغة مختلفة عن اللي يتكلمها المجتمع وطبعا يتكلموا لغة تختلف عن يتكلمها راسم السياسة وفي المقابل نفس الشيء كثير من راسمي السياسات في بعض الدول نفس الشيء يعيشوا في 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 برج مختلف عن المجتمع وبعيد كذلك كل البعد عن العلم لا يقوم ما تقوم بعض القراراتهم على على دليل علمي بعضها ربما على اجتهادات اجتهادات ذهني او تقرب مثل ما قلنا في الماضي فالفكره انك انت يعني تقرب هؤلاء الفريقين فريق العلماء وفريق راسم السياسات او تخذيل القرارات
0: بحيث يتحدث نفس, نفس اللغه يتحدثوا
1: لغه واحده الان كيف يتحدثوا لغه واحده؟ ما يستطيعوا فلابد من مترجم في النص المترجم هذا هو المستشار العلمي. ايوه هذا هو المترجم المستشار العلمي اللي هو اساسا شخص جاء من مؤسسات علميه وله تخصصه العلمي ويفهم الجانب العلمي والاكاديمي ونفس الوقت عمل في مؤسسه رسميه قريبه من السياسات فهم بيئه رسم السياسات فهم المعطيات لدى راسم السياسة لأن راسم السياسة لديها أولويات تختلف تماما عن فهم العالم أحيانا راسم السياسة لديه معطيات لا يستطيع أنه يشارك بها العالم لا يستطيع أنه يبوح بها لأن هذه أسرار من أسرار المؤسسة السياسية كثير من المؤسسات السياسية لديها أسرار لا تستطيع أن تبيعها للمجتمع للعلماء للمجتمع العلمي ولكن هنا دور مجموعة العلماء أنهم يقدموا مجموعة خيارات اللي ذكرناها في السابق خيار رقم واحد رقم ثلاثة هناك اعتبارات معينة راسم السياسات يأخذها بعين الاعتبار ليس لها منطق علمي لدى العالم ليس لديه منطق علمي ولا يستطيع أن يشرحها لل... للعالم ولكن يستطيع أن يستقبل رأيه العلمي في قضية معينة واجتهاده فيها من خلال مجموعة سلسلة تحليل معين ويقدم له خيارات معينة. هنا الان من اللي يترجم هذه اللغة؟ هو المستشار العلمي، هذا هو دوره. دوره انه اولا يستطيع الولوج إلى المعرفة التي يطلبها راسم السياسات في وقت سريع. هنا ما نسميه المشورة العلمية. تقديم المشورة العلمية، تقديم النصح العلمي في قضيه معينه انطلبت او احيانا هو يقدمها في شكل مبادره سرعه الولوج الى المعرفه طبعا هو ما بيروح يعمل بحث علمي ومطلوب منه راي خلال 24 ساعه يقدم يعني عايزين مثال الان مثلا ممكن في حكومه ما لما جات كثير من الحكومات طبعا مارست هذه الممارسة لما أتت جائحة كورونا كثير من رؤساء الحكومات سألوا المستشار العلمي سؤالي كالتالي: هل نأمر بقفل المحلات؟ نعم أو لا؟ هذا سؤال ما سهل. سؤال كبير. سؤال كبير صح ولا لا؟ الآن السؤال كالتالي: أنا أمام اتخاذ قرار. رئيس حكومة يسأل مستشاره العلمي. أنا الآن أمام هذا المحك اتخذ قرار هل نغلق حدودنا برية وموانئنا ومطاراتنا نعم او لا انت كمستشار علمي لابد انك تتخذ القرار خلال وقت سريع جدا طبعا عشان تتخذ قرار وتعطي هذا الراي لابد تستند على بيانات على ديتا وهنا طبعا يمكن بيانات ما موجوده معك في الدوله هذه في دولتك ممكن ترجع الى البيانات اللي من خلال الاتفاقيات اللي وقعتها من خلال دبلوماسيه العلوم والتكنولوجيا يا شبكه يا جماعه يا منظمات يا علماء انا الان اواجه هذا القرار وتشترك كذلك مع مستشارين علماء علميين اخرين او مجموعه علماء اخرين نقفل ولا ما نقفل الحدود نقفل محلات ولا ما نقفل محلات طبعا هذه جائحه كورونا يعني بروحها لازم لابد ان احنا نستفيد منها درس كيف كان كان التعامل كيف كان الدليل العلمي يتحرك لدى الحكومه طبعا عملوا دراسات كثيره في هذا الموضوع كيف اتخذت قرارات اتخذت قرارات في دوله ما بناء على راي علمي ودوله اخرى بناء على ضغط جماهيري ودول اخرى بناء على معلومات اتت من دول اخرى فهذه لابد انها يتم تحليلها لكن الان في الكوارث مثلا يعني مثلا حاله الطقس تتنبا بحدوث على سبيل المثال اعصار من الدرجه الفلانيه. الان ال- 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 الوكاله الدوليه الفلانيه تقول لا هذا مبالغ فيه. والوكاله الاخرى تقول لا هذا حقيقي وتاتيك مثلا اربع اراء مختلفه. رئيس الحكومة بيسأل المستشار العلمي أي الآراء أخذ بها هنا هنا في شغل ضخم جداً هنا مستشار العلمي لابد أنه يكون عنده سرعة في الولوج إلى المعرفة سرعة في تمحيص الآراء وتدعيمها ببرهان علمي وبعدين تقديم مجموعة خيارات لنتخذ القرار خيار رقم واحد كذا رقم اثنين رقم ثلاثه ولماذا؟ فلذلك الدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا مهمه جدا في التشارك انك تتشارك في البيانات اللي ذكرتها سالم تتشارك في نقل تحليلات معينه بدل لا انت تبداها من الصفر في جزء معين تستفيد منه من بعد بعض الدول وهكذا هذا كانت مؤنية. عمل المشترك.
0: ممتاز جدا. دكتور ما شاء الله عليك لك تجارب متنوعه وعضويات ومشاركات مختلفه. اريدك تحدثنا عن الجهود اللي قدتها اثناء عملك في وزاره الخارجيه. تحديدا فيما في 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 النطاق اللي يتعلق بدبلوماسيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
1: والله انا يعني جهودي الشخصيه بسيطه متواضعه سالم. انا لما اتيت قبل التحق بوزاره الخارجيه كنت وقتها أعمل في جامعة أكسفورد كمستشار الابتكار الدولي وكنت مستمتع بالعمل الدولي من خلال جامعة أكسفورد أتتني حقيقة دعوة كريمة من وزارة الخارجية سلطان كان دعوة كريمة جدا وغالية إني أنضم إلى العمل الدبلوماسي حقيقة ترددت ترددت لأنه أنا يعني كنت قادم من قطاع اكاديمي تجاري او اكاديمي صناعي يعني كنت اشتغل ما بين العلاقات الاكاديميه الصناعيه اللي يسموها مصطلح بزنس تو بزنس اني اطلع من هذا السياق الابتكار في هذا الجانب الابتكار الاكاديمي والابتكار الصناعي الى الابتكار الدبلوماسي والابتكار في الدبلوماسيه والدبلوماسيه والابتكار والعلوم انا عالم جديد يعني حاولت اني حقيقه اتهرب منه في البدايه. آه لكنه لاحقا هذا الموضوع دفعني آه الى هوس جديد الى هوس جديد. فلما اتيت آه كلفت بهذا الملف يعني ما عرفت من وين ابدا. حاولت افهم هذا الموضوع آه في هناك مست... انا كنت على بالي انه الموضوع له علاقه بما يسمى انترناشونال ساينس اللي هو العمل الدولي في مجال العلوم. لكن الموضوع لا، الموضوع له علاقة بالدبلوماسية العلوم وليس بالعمل الدولي. الموضوع ترى يختلف شوي كلياً.
0: يعني
1: على يعني سبيل المثال الجامعة ممكن تمارس عمل مشترك دولي مع جامعة أخرى، وهذا يسمون العمل الدولي في العلوم. لكن دبلوماسية العلوم لا، أنت تمارس العلوم والتكنولوجيا من خلال سياق حكومي ومنظومة دبلوماسية. م. وهنا في فرق كبير في الموضوع فلما بحثت في هذا الجانب شفت عدد من الدول المتقدمين فيه طبعا كانت الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده بريطانيا وحاولنا نحن نفهم سياق معين فعرضنا عليهم ان نحن نشكل ما يسمى بشبكه مستشاري وزراء الخارجيه فالسلطنه واحده من الدول اللي دعت الى تشكيل هذا الشبكه فيينا 2016 في اجتماع فيينا 2016 تحديدا اكتوبر كانت كان المناقشه الاولى
0: وكنت انت دكتور المستشار العلمي؟ كنت انا هذه
1: الفتره انا التحقت ب 2015 منتصف 2015 في اكتوبر 2016 آه يعني اجتمعنا اجتمعنا من خلال شيء مهم جدا انه قبل آتي كانت وزاره الخارجيه العمانيه قطعت شوط كبير مع وزارة الخارجية الأمريكية لتوقيع اتفاقية التعاون في المجال العلوم والتكنولوجيا، لكن لم توقع الاتفاقية كان تواجه بعض الإشكالات القانونية، فلما التحقت بالوزارة مسكت هذا الملف ووقعنا مطلع العام 2016.
0: ممكن نعرف إيش كان في هذا
1: الملف ولا؟ تعاون في مجال العلوم، تعاون ثنائي ما بين السلطنه، سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا.
0: كان منح يعني وبرامج ولا؟ هي
1: تعاون عام إطاري وبالتالي يفتح المجال لفتح كل التعاون لأشكال مختلفة. في مختلفة منها التعاون في مجال البحث العلمي أو من خلال المشور العلمية أو من خلال تطوير الاقتصادي بناء على العلوم والتكنولوجيا في كثير من الأشياء. استفدنا من هذه الاتفاقية في سياقات أخرى ثانية لكن بعد ما وقعنا صار فيه تفاهم كبير بيننا وبين الخارجية الأمريكية وأتى الحديث في أن نحن ننشأ هذه الشبكة الدولية كان الحديث مني كمع نظيري في الخارجية الأمريكية وطبعا هم لهم علاقات مهمة جدا واجتمعنا في فيينا لتشكيل هذه الشبكة الدولية لبسشارة وزارة الخارجية تم تاسيسها في فيينا في اكتوبر 2016 كانت في بدايتها خمس دول فقط لكن لاحقا استمرينا نحن نروق لها ركزنا كثير على الشبكه هذه لانها من خلالها ان تستطيع الولوج الى اشياء سريعه جدا سواء مثل ما ذكرت الداتا او سواء تعلق بالتعاون في تطوير التكنولوجيا ومن خلال تكنولوجيا المستقبل ومن خلال اللي يسموها تنبؤات الم في التكنولوجيا والابتكار في التطوير الرادار وغيره وهذه الاشياء وطبعا استفدنا منها في بعض المبادرات نحن طبعا قدنا مبادرات كانت جريئه ذاك في 2016 2017 مثلا بلوك تشين تكنولوجي تقنيه البلوك تشين انذاك كانت يعني لسه حديث بسيط العالم تو يتكلم عنها في 2017 من ضمنها نفس الشيء قدنا ورشه مهمه جدا فيما يتعلق بيسموها ترابط العلوم بالسياسات.
0: عفوا دكتور البلوك تشين ايش كان ايش كان مضمونها؟ ايش كان محتواها؟
1: كانت شيء سميناه بلوك تشين ريدنس، اللي هو الجاهزيه لتقنيه البلوك تشين. لان يعني كتقنيه كان لها تاثير كبير على قطاعات كثيره سواء كانت المصرفيه او غير المصرفيه. فكانت الفكره انه نحن ندرس هذه التقنيه تاثيرها من حيث تاثيرها على الاقتصاد، تاثيرها على مجتمع تأثيرها على الأعمال تأثيرها على كثير من القطاعات الصناعية وطبعا طلعت منها مبادرات شركة البلوكتشين ونادي البلوكتشين وطلعت منها مجموعة دورات تدريبية على مستوى السلطنة على ال بحلول عام 2019 نحن تقريبا دربنا أكثر من ألف شاب في هذه التقنية وكذلك فهم على الأقل هذه التقنية وين رايحة وكيف يتم التعامل معها وكيف يتم الاستفادة منها هذه كانت المبادرة مبادرة أخرى ثانية كانت مهمة جدا على مستوى يسمى ربط السياسات رابط السياسات بالعلوم وهو كيف أنه يتم هذا اللي ذكرناه ربط العلماء راسمي السياسات وكيف السياسات تستفيد بالعلوم
0: على مستوى السلطنة على مستوى السلطنة
1: وعملنا شيء على مستوى المنطقة اللي هو يسموها الورشة الإنكسا اللي هي International Network for Government Advisory ساينس Advisory الشبكة الدولية للاستشارة العلمية في الحكومات نحن مثلناها في الشرق الأوسط وعملنا شيء مهم جدا لاحقا في 2019 اللي هو اقتصاد المحيطات والتكنولوجيا المستقبل كان شيء منتدى مهم جدا هنا في السلطنة استضفنا في عدد هاي من العلماء والمتخصصين وراسمين السياسات على مدى أربعة أيام هنا في السلطنة وشاركوا حقيقة ناس من مختلف العالم. فعدد من المبادرات عقدناها خلال هذه الفترة من بين 2015 إلى 2020، أعتقد ما زالت مستمرة. وكذلك السلطنة لها دور كبير على مستوى المنظمات الدولية في ملف دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا. وإلى الآن ما زالت السلطنة نشيطة في هذا الجانب. ولها طبعًا من تعتبر من الدول الأولى اللي مارست هذا بشكل رسمي. يعني طبعا هناك ممارسات في عدد من الدول العربيه ولكن بدون ما يسموها بالمستوى الرسمي السلطنه سمتها بالمستوى الرسمي ولها طبعا باع كبير في هذا الجانب
0: لطيف جدا طيب دكتور بالحديث عن عمان ايش هي ابرز الملفات اللي تحمل اولويه قصوى فيما يتعلق بالدبلوماسيه الدبلوماسيه العلميه
1: والله يعني يمكن ذكرنا نحن ان السلطنة حددت لما مسكت الملف ذيك الفترة في ألفين وخمسطاش ألفين كان هذيك الفترة الحسن الحظ انطلقت في السلطنة ما تسمى بمختبرات تنفيذ ومختبرات تنفيذ حددت حقيقة أولويات للسلطنة ساعدت ان نحن العاملين في العمل الدبلوماسي بشكل عام والدبناسه العلوم والتكنولوجيا ان نفهم بالضبط ايش هي الاولويات فكانت الاولويات يعني هي تطوير القطاعات التنويع الاقتصادي الخمسه وكانت واضحه بالنسبه لنا بس نحن لما جينا نتكلم انه كيف يتم تطوير التكنولوجيا في هذه القطاعات الخمسه يعني يطلب الان أن يكون عندنا نحن داخليا منظومه كذا نحن المنظومة نسميها عادة في مجال الابتكار نسميها التربل هيلكس المنظومة الثلاثية المثلث إنه يعني يكون في مؤسسات حكومية مؤسسات أكاديمية ومؤسسات مثل القطاع الصناعي في كل قطاع لازم يكون عندك هذا الشيء يعني لما تجي تتعاون في مجال صناعات تحويلية فلا بد ان يكون عندك وزارة التجارة على المثال لازم يكون عندك جامعة من الجامعات تشتغل في هذا الجانب وعندك نفس الشيء قطاع الصناعي اللي متطلب انه يطور هذا الجانب عشان تطور انت التكنولوجيا سواء مثلا روبوتكس ولا اي او الوتوميشن الاتمتة في،, في قطاع الصناعات لا ان يكون عندك الراع اكاديمي لانك انت هنا في فرق بين انك انت تشتري تكنولوجيا جاهزة ما بين انك تطور تكنولوجيا تطور تكنولوجيا انت لابد انك تشترك مع دول معينه في تطوير تكنولوجيا معينه اساس انه يكون عندك قيمه مضافه في البلد فبالتالي كانت في اولويات موجوده القطاعات مال يعتبر من المختبرات إلى حددت خمس قطاعات ولكن احنا ايش كنا نقول؟ كنا نقول انه هناك في مجموعه قطاعات اخرى غير قطاعات التنويع الاقتصادي نحن نسميها قطاعات الاستدامه قطاعات التنميه المستدامه. ضروري جدا يتم النظر إليها ويتم إضافتها دائما للأجندة مع <تصفيق> خمس القطاعات مثل إيش؟ هي قطاع الطاقة قطاع الغذاء الدواء الماء والبيئة هذه خمس قطاعات مهمة جدا يكون موجودات طبعا لا لابد أن يكون عندك أمن غذائي فبالتالي لا بد تنظر ما إلا علاقة بالتنور الاقتصادي هذا من ضمن الأشياء لاستدامه الدولة دوائك لابد بد أن تعرف كيف يتم الحصول عليه أو القطاع الصحي بشكل عام العناية الصحية والرعاية الصحية وقطاع الماء يعني المياه هذه مهمة جداً موارد المياه كيف يتم خاصة نحن نقع في منطقة يعني عندها تحديات المياه سواء كان عندك التقنيات تتعلق بتحلية المياه تتعلق إدارة موارد المياه إلى آخر وقطاع الآخر الثاني نفس الشيء عندك الطاقة مهم جدا قطاع الطاقة تنظر له بنظرة دائمة يعني وليس كمصدر مورد للرزق لا ولكن كمصدر تحتاج أنت في جميع أنشطتك كيف تتم تأمينه وهكذا فطبعا هذا الجانب إنه عندك التعليم أساسي في كل هذه القطاعات لابد أن يكون عندك التعليم مهم جدا تنظر له في قدمت قطاعات تنويع الاقتصادية وقطاعات قطاعات اخرى نفس الشيء يسمى الاداء الحكومي لابد انك تتطور نفس الشيء التكنولوجيا والابتكار في القطاع الحكومي في العمل الحكومي هذه اشياء اخرى لا لابد انك تنظر لها فكانت هذه مجموعه اولويات كانت هي خارطه الطريق لدينا في العمل اللي كنت موجود فيها
0: ممتاز دكتور العالم كل اليوم يريد أن يصدر نفسه ويؤثر في الآخر عبر ما يسمى بالقوة الناعمة كيف يمكن للدبلوماسية العلمية اليوم أنها تحقق تحقق مكاسب خارجية
1: آه، سؤال جميل سالم القوة الناعمة ربما ربنا... خلينا نقول القوة الناعمة الإيجابية وليس الأخرى الثانية قول الناعمة أن الدول من خلال دبلوماسيه العلوم التكنولوجيا تعمل رص يعني قسور تعاون بينها وبين الدول الأخرى الثانية وهذه القسور لا بد أن يكون لها تأثير مباشر لدى المجتمع يعني أنا مثلاً علاقة السلطنة بألمانيا لا بد أن نشعر بها كيف يتم هذا الموضوع من خلال مثلاً الجامعة الجامعة الألمانية للسلطنة أو بعثات العمانية إلى إلى ألمانيا أو أو التعاون في مجال الطب أو سيارتي إذا كانت مرسيدس ولا بي ام دبليو ولا غيرها فهم أو أو شيء من البراندات المعينة اللي من ألمانيا اللي تكون موجودة معي دائما فهذه الربط النفسي emotional بيني وبين دولة اسمها ألمانيا مثلا يتم تعزيزها من خلال دبلوماسية العلوم تكون من خلال تبادل العلم من خلال برامج مشتركه ما بيننا وبين المانيا انا نفس الشيء لابد يكون لي تاثير ناعم ايجابي مع المجتمع الالماني مثلا على سبيل المثال افتح البلد يعني بتعاون علمي ما بيني وبين المانيا مثلا علماء المتخصصين مثلا في الاثار، علماء المتخصصين في السياحه، العلماء المتخصصين وهكذا فبالتالي يكون هذا الربط تعاون بيننا وبينهم مشترك او او التعاون في مجال مثلا الان صاير تعاون بين السلطنه وألمانيا في مجال الهيدروجين على هذا شيء مستقبل فبالتالي هذا ال هذا ال او الطاقات الطاقات المتجدده فهذا التعاون يعمل حقيقه جو او مناخ ايجابي يشكل ربما ما تسمى بالقوه النعم الايجابيه ما بين الطرفين بعض الدول مثلا مثل مثال الصين اعلنت مجموعه بعثات بمئات الالاف للوطن العربي بعثات متنوعه سواء كانت اكاديميه او تعليم تدريبيه او او, أو, أو مهنيه فكثير من الدول تستخدم دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا لهذه هذا لمد هذه الجسور لتعزيز القوة الناعمة ولكن نقول القوة الناعمة الإيجابية اللي القوة الناعمة اللي, اللي تروح وتبني تبني في تلك الدول تبني الإنسان تبني المؤسسات تبني هكذا تبني العقول اللي موجودة فهذا كثير من التفاهمات موجودة يعني يمكن تسمعوا عن عن بعثات ومبادرات تصير معنا في السلطنه يعني برعايه حكوميه وتعاون م... معلن ما مع بين حكومه السلطنه وحكومه هذه تلك الدول مثلا اعتقد نحن نفس الشيء السلطنة الان ربما ربما نستطيع ان نستخدم هذه ال... هذا المدخل ان مثلا نرجع الى دول مثل افريقيا في يعني تواجد السلطنه في شرق افريقيا كان موجود من خلال البعثات العلميه من خلال التجاره التجاره والبعثات العلميه كانت موجوده هي تبدا بها كذا اعتقد انه من الضروري جدا يعني يتم تاطير هذا الموضوع في اطار قوى النعم الايجابيه اللي تربطنا نحن بامتدادنا بثقافتنا بتاريخ معين مهم جدا وهو نفس الشيء نوع من انواع التعاون بين الدول موجود طبعا في ممارسات متنوعة مختلفة كثير من الدول مثلا قدمت بعثات في بداية العهد إلى دول أخرى تقوم على رجلها سواء هنا ترسل مدرسين إعارة أو ترسل مثلا مساعدات لإنشاء جامعات أو مدارس فكثير من الدول تعمل هذا الشيء وهذا أنا بقول لك يعمل أثر كبير سالم في المجتمعات نفسياً ومعنوياً وعاطفياً يصير ارتباط من المواطن في هذه الدولة مع دولة أخرى ارتباط عاطفي لأنه هو درس في هذه الجامعة أو درس في هذه المدرسة أو درسه مدرس من هذه الدولة هذا يصير حقيقة نوع من الارتباط مهم جداً اللي يبني تفاهم في المستقبل ما بين الناس يبني تفاهم ما بين الدول يبني تفاهم ايجابي ما م. ليس تفاهم سلبي يعني
0: نعم نعم آه، سؤالي الاخير دائما لما نتحدث عن دبلوماسيه وسلطنه عمان هناك حديث عن ان السلطنه ارضيه خصبه ل آه، لتفاهمات دوليه آه، على سبيل المثال ربما يكون المثال الاشهر هو ما بين في الملف النووي ما بين ايران وامريكا هل استطعنا تحقيق مكاسب في مساله الدبلوماسيه العلميه من هذا المنظور من هذا من هذا النموذج؟
1: آه سؤالك هذا الاخير صاخن شوي <تصفيق> الكاميرات
0: المفروض أحرم <تصفيق> يكون قبل يعني. <تصفيق>
1: آه ال... ال... انا ذكرت يمكن في مطلع هذا اللقاء انه أن دبلوماسيه العلوم والتكنولوجيا هي هي الجسر الوحيد اللي يربط دول في حاله لا توجد بينها علاقات لاجل أنه هناك فهم أن العلم هو لغة مشتركة بين العالم البشرية. العلم هو لغة عابرة للحدود العلم هو لغة عابرة للخلافات ولذلك تأتي دولماسية العلوم التقنية تعزز هذا الجانب وذكرت لكم أنه هناك كثير من مبادرات أصلاً اللي تربط علماء الإيرانيين بالإسرائيليين بالأمريكان بالعرب بالأتراك بتربط كل هؤلاء في بوتقة واحدة إذا كان هناك عامل مشترك لخدمة الإنسانية ومثال اللي ذكرته تحديداً الآن سالم فيما يتعلق بالملف إنه بدأ حقيقة بتفاهمات ما بين علماء في الأساس. بدأ بتفاهمات على قضايا مهمة جدا السياسيين اختلفوا عليها السياسيين ربما ينظروا انه البرنامج النووي الايراني هو خطر وينظروا الى ان هذا البرنامج النووي سوف يستخدم استخدام سيء الطرح الاخر يقول لا هذا البرنامج النووي هو لتعزيز الطاقة ولتوفير ال. تعزيز الصناعة وتعزيز الدواء وتعزيز الغذاء وتعزيز كل شيء فهو ليس له علاقة بالتدمير وإنما له علاقة بالبناء طبعا في خضم هذا الخلاف وفي خضم التشكيك في النوايا آه لابد من الاستماع إلى صوت العلم وصوت العلم ذكر أن أن هناك آه قياسات معينة ل التخصيب اليورانيوم إن إن ارتفع إلى مستوى معين وهو ما زال في السياق السلمي للاستخدام نقول استخدام السلمي للطاقة النووية وما زاد عن هذه النسبة من التخصيب ربما يقودنا إلى الاستخدام غير السلم فهي معادلة يعني محسومة من العلماء كلهم ما بيختلفوا عليها فبالتالي هنا دخل دور العلماء لفهم ما يسمى بمسأله التخصيب والماء الثقيل وكمية المتاحه والكميه غير المتاحه ولذلك دخلت السلطنه من هذا الباب لأنه هناك يعني محددات واضحه لكل لكل طرح من هذه الاطروحات ف أتكلم الحين عن برنامج النووي أو أتكلم عن التعاون بشكل عام ما بين العامل المشترك يعني سبيل مثال هناك علماء مثلاً إيرانيين شاركوا في مثلاً أبحاث إدارة المياه في الشرق الأوسط والسلطنة مثلاً تستضيف مركز الشرق الأوسط لابحاث تحلية المياه صح وهو يضم يعني عناصر مختلفة دول مختلفة, مختلفة. صح أنا دول مختلفة سياسيا، ولكنها لا تختلف في في قضية المياه. الآن لو اختلفنا أنا وأنت سالم على قضية الأخير بعد أذان المغرب لازم نشرب ماء. صح. صح ولا لا؟ بالتالي إذا ما عندنا ماء الآن، وأنا وأنت مختلفين على قضية مهمة أخرى ثانية جانبية، بنتركها على الصوف لأنه لازم أنا وأنت نشرب ماء. صح ولا لا؟ صحيح. فهذه نفس المسألة السلطنة تنطلق من هذا المنطلق إنه. دعنا ننسى قليلا الخلافات نقاط الخلاف وننظر الى نقاط الاتفاق او العوامل المشتركه التي تجمعنا كاطراف ونستخدم العلم لتنميه قطاعات مختلفه
0: هذا. شكرا جزيلا لك دكتور يعطيك العافيه شكرا على هذا الحديث المثري بالنسبه لي انا شخصيا يعني شكرا على وقتك تسلم شكرا سالم شكرا جزيلا إذا كان عندك كلمة أخيرة فالمساحة مفتوحة لك
1: والله لا بالعكس أنا أتمنى أن الحديث ربما يكون مفيد لأموركم وأعتز بوجودي معاكم اليوم وإن شاء الله بكمليه
0: إن شاء الله شكرا, شكراً جزيلا لك شكراً دكتور شكرا لكم أنتم أيضا متابعينا في كل المنصات على متابعة هذه الحلقة وأرجو أنها كانت حلقة مثرية بالنسبة لكم لا تنسوا متابعة بودكاست قفير في كل منصات البودكاست متابعتنا أيضا على اليوتيوب لا تنسوا كذلك الاشتراك في اليوتيوب لتصلكم حلقاتنا الجديدة بإذن الله تعالى نلقاكم في حلقة أخرى السلام عليكم